0: אנחנו נמצאים בפרק י"ד, עד כמה שאני זוכר. בפסוק כ"ב ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימות ידי אל השם העליון, קונה שמים וארץ. אם מחות ועצרוך נעל, ואם מקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני אשרתי את אברהם. בלעדיי רק כאשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, ענר אשכול וממריהם יקחו חלקם. כלומר, אברהם מסרב לקחת תחת חסותו את אנשי סדום. זה מה שהוא אומר, הרימותי ידי אל השמן העליון, מה זה הרימותי? זה לשון שבועה, קונה שמאים בארץ, אם מחוט ועד צירוך נעל, מה זה מחוט ועד צירוך נעל? לכאורה זה מדבר קטן עד דבר קטן, היה מחוט ועד, כן? ועד צירוך נעל, חוט זה דבר קטן, צירוך נעל זה דבר קטן. אז במסבר מעניין, חוט זה כינוי לחבל ששמים בה, מה שהערבים מייחדים עקל, זה מה ששמים מעל הכפייה למעלה, וצרוך נעל זה מה ששמים למטה, אז מחוץ ועד צרוך נעל זה כולל הכל, מכף רגל ועד ראש, או יותר נכון מראש ועד כף רגל, כן, אז אם מחוץ ועד צרוך נעל, ואם ייקח מכל אשר לך, זאת אומרת זה לשון שבוע, ולא תאמר, מה זה ולא תאמר? מי לא יאמר? מלך סדום, אני השארתי את אברהם, אכפת לו שיגיד. אני שמעתי גם הסבר אחר, ולא תאמר ידי, הרי ארימותי ידי, ולא תאמר ידי. כשהיד שלי לא תאמר אני השארתי את אברהם. הוא לא רוצה להרוויח מן הכיבוש הזה, שרתי, הוא, הוא רוצה לייחס את כל העושר שלו לשם. בלעדיי, אבל זה על דרך המוסר, בפשטות הכוונה לא תאמר, אתה מלך סדום לא תגיד. ולכן הוא רק מבקש שיתנו את חלקם של ענר אשכול וממרה, כי הם לא באו על דעת האידאלים של אברהם, ולכן להם מגיע חלקם בשלל. עכשיו, יוצא לפי זה שהייתה כאן הזדמנות שלא מומשה, ההזדמנות הייתה להקים מדינה, שבראשה יעמוד אברהם כשכבר בידו היה, הייתה שליטה מלאה על עבר הירדן המזרחי ועל אזור שומרון ועל אזור יהודה והוא היה צריך להיכנס לירושלים ולהפוך אותה למין בירה של ממלכה שלמה להמשיך את הכיבוש, להשלים את הכיבוש של ארץ ישראל אבל אברהם כנראה לא רצה להשתמש בכוח הפוליטי כדי לקרב אנשים לשכינה הוא לא רצה את, אמונת, את אמונתו להפיץ במסגרת מדינית הדבר הזה, מה? <אז> אברהם לא רצה שאמונתו תופץ על ידי כלי מדיני והדבר הזה תואם את המתח שאנחנו חשים תמיד אצל אברהם בין התוכנית של הקדוש ברוך הוא אליו לבין התוכנית שהוא בעצמו הגה. התוכנית שהוא בעצמו הגה הייתה התוכנית של אה, קדושת הפרט ולכן זה הפקיע את הממד הפוליטי מן הפעילות שלו. לעומת זה, יש התוכנית של, של הקדוש ברוך הוא, שרוצה לקדש את הכלל דווקא, ואז נמלא זה מצריך תוכנית פוליטית. במקרה הזה אנחנו רואים שאברהם נסוג מן הרעיון הפוליטי, והוא מתכנס ברעיון הדתי. בואו נראה מה שזה אומר. מה שזה אומר זה הפסוק הבא. בפרק ט"ו, פסוק א', אחר הדברים האלה. מה פירוש אחר? יש בעברית שני ביטויים, אחר ואחרי. מה? אחר, אחר אחרי. סמוך, אחרי מופלג. זאת אומרת, הרבה אחרים, אז זה מופלג, אחר אחר. אבל אחר אחד, הכוונה מיד אחרי זה. כן, תכף ומיד. אחר הדברים האלה, כלומר, מה זה חשוב להבין את זה? זה אומר שמה שאנחנו נקרא הוא תולדה של מה שקראנו. מה, שקר... מה שאנחנו נראה עכשיו זה תוצאה של מה שהיה. אני רק רוצה להזכיר, מה היה לפני סך הכל הסיפור היה שאברהם עמד בגבורה, במלחמה קשה מאוד של אה, נגד ארבעה מלכים שניצחו חמישה מלכים והוא עם כוח יחסית קטן מצליח להתגבר עליהם ולהפוך את הקערה על פיה ולשנות את כל התוצאות של המלחמה. מלחמה כזאת, תארו לעצמכם, אדם עומד לצאת למלחמה הזאת. כשהוא מתחיל הוא לא יודע מה יהיה. זה נורא מפחיד. כן? אתה עומד לפני מלחמה גדולה, אתה לא יודע מה יהיה. אבל כאן אברהם, כאמור, ניצח. הוא אחרי הביטחון הגדול שמקנה הניצחון. אחר הדברים האלה, ידבר השם אל אברהם, אמר לך זה לאמור, אל תירא אברהם. כן? זה דבר תמוה מאוד. כן? זאת אומרת שאחרי שאברהם מנצח, ובמצב של ביטחון, הקב"ה בא אליו ואומר, אגב, אין לך מה לפחד. למה לא אמרת לי את זה בהתחלה? כן? כמו שמשל מצאנו במלחמת עוג, שכאשר עוג יוצא לקראת ישראל, הקב"ה אומר למשה, אל תירא אותו. סימן שהיה פה מלאירה אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה עוד לפני המלחמה אל תירא אותו כאן בעצם המלחמה כבר הוכרעה לטובת אברהם והקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא. לא מובן נכון? ואז הוא אומר לו אל תירא אברהם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד אז אם כך אנחנו צריכים להבין ממה אברהם היה מתיירא מצאנו בחז"ל שלושה הסברים לפחד של אברהם. שלושתם, אגב, מתיישבים היטב בתוך הנאמר כאן, אנחנו נראה על מה מדובר. האחד, כשאדם מנצח במלחמה, יש לו יראה, שמא אלה שהוא ניצח אותם, ישובו, יילחמו בו. כלומר, אל תירא, שמא ישובו להכות בך. כי הרי סך הכל הם רק ברחו, כן? הוא רדף אותם עד חובה אשר משמאל לדמאסק. ואז הם השאירו את השבי ואת המלקוח, אבל הם עצמם עם החיילים, חלק גדול נמלטו, חזרו לבבל, אולי שם הם מתארגנים מחדש כדי לרבוש בחזרה, לכן אומר לו הקדוש ברוך אל תירא. אפשר לומר, כאן הדבר הוא פשוט, מדובר במישור האסטרטגיה הפשוט. יש מי שאומר לו, לא, אברהם היה לו יראה מסוג אחר לגמרי, הוא ירה לעצמו. למה? הוא אמר... קיבלתי פה שכר גדול, כן? זה בזבזתי אולי את העולם הבא שלי. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, יש לך שכרך הרבה מאוד. הנה, המשך נדבר על זה, משמע שאברהם היה יראה לשכר. שמא הוא איבד את חלקו לעולם הבא. אומר לו הקדוש ברוך זה, זה, לא, זה לא בחשבון בכלל, זה בונוס. אבל אתה מקבל גם את העולם הבא. שכר הרבה מאוד. ויש בחז"ל כיוון אחר, והוא שאברהם היה ירא מפני שהוא ניצח. לנצח יש פה יראה גדולה. מה הבעיה? אפשר לומר, מבחינה מסוימת, כשאברהם מנצח, הוא הופך להיות הישראלי הכובש, הרע. ואז כל האפשרות שלו להשפיע על האנושות, כל זה נופל. כלומר, אברהם ירא לתוכנית שלו. עבור התוכנית הלאומית של הקדוש ברוך הוא זה לא מעכב, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אכפת לי, בינתיים אתה תפנה את האומה שלך מבפנים. אחר כך נדבר על השפעה אוניברסלית. אבל עבור אברהם, שהחפץ הטבעי שלו זה לדלג על הממד הלאומי. כדי לפנות ישירות אל בני האדם, הניצחון במלחמה דווקא מהווה חציצה. מהווה מחסום לאפשרות ההשפעה. מה? אתה מופיע, זה אף פעם לא אוהבים את המנצחים. המנצח לא צודק. כן, הנחת יסוד של חלק מן ההוגים. שהמנצח החזק הוא לא צודק. לכן אברהם ירא. חז"ל ביטאו את זה בצורה אפילו יותר כואבת, הם אמרו שלאברהם היה כואב בגלל החיילים של האויב שהוא הרג, כי הרי הוא אמר לעצמו בטח בין החיילים שאני הרגתי היו רשעים בוודאי אבל גם בטח היו צדיקים, אז יש לאברהם איזושהי יראה מפני הדבר הזה, כי הוא אומר סך הכל זה לא בסדר להרוג אנשים טובים, זאת יראה מוסרית השאלה היא, מה היסוד של העירה המוסרית הזאת? הרי לכאורה, במלחמה, לא עושים חשבון פרטי. כן, אתה נלחם נגד האויב, אתה לא מצליח לחשוב, ההוא שאני יורה עליו הוא רשע, אבל השני דווקא יש לו זכויות, עליו אני לא יורה. זה, זה, זה לא עושה חשבונות כאלה, הרי זה אויב. אז זה לא בגלל שהוא רשע שאתה נלחם בו, אלא בגלל שהוא אויב שאתה נלחם בו. אז לכאורה, אברהם לא היה צריך לשאול את עצמו שאלות כאלה. ובכל זאת, הוא שאל את עצמו שאלות כאלה. לא זה. לא לחשוב? כן, לערער מעשה טוב. כן, אבל הוא חושב על זה. והשאלה היא, למה המחשבה הזאת צודקת? האם בכלל היא צודקת? זו שאלה מוזרה. הדבר נעוץ במהותה של המלחמה. למה במלחמה לא עושים חשבון של היחיד שממול? כי זו מלחמה בין כלל לכלל. בין שני כללים, אז בין כלל לכלל הפרט בטל, כלומר זה לא בגלל שפלוני יערה שיוצאים למלחמה אלא בגלל שישות קולקטיבית אחת תקפה ישות קולקטיבית אחרת וזאת התגוננה ולכן פה היחיד הוא לא משחק תפקיד, במלחמה אין כרט, אבל זה נכון בין כלל לכלל, אבל לעומת זה אם אני למשל מהלך ברחוב יש חבורה של פושטקים שמתנפלים עליי ויש שם גם כמה אנשים שנקלעו לשם במקרה ובכלל הם לא מעורבים בעניין. אולי הם קצת נהנים לראות ככה מכות, אבל זה לא, זה לא הקטע שלהם, לא, הם לא, לא באים לפגוע בי. אז שם בוודאי שאני מחויב להשתדל כמה שיכול, כמה שאני יכול, שלא לפגוע באנשים בלתי מעורבים, כמו שאומרים. כן? תפגע באלה שרוצים לפגוע בך, אבל לא בכל אחד. אז אם כן, מהי ההבחנה פה בין המלחמה של כלל וכלל לבין מלחמה בפושטטים שמתנפלים עליי ברחוב? השאלה היא אם אני ישות קולקטיבית או אם אני אדם פרטי. הקדוש ברוך הוא ראה את אברהם בתור קולקטיב, לכן הוא אומר לו אל תירא. אתה, אתה מדינה בעצם, מדינה אומנם בדמות אדם אחד אבל אתה מדינה. אברהם ראה את עצמו כפרט. אז כפרעת יש לו בעיה, האם מותר לו להרוג את זה ולהרוג את זה, צריך לעשות חשבון. ואז יש פה שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר לו, לאברהם לא לירה, כי הרי אברהם, כיוון שהוא רואה את עצמו כפרעת, אמרנו, הניצחון, הניצחון של הישראלי המרושע, זה עושה אותו רע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה דואג, יש לי תוכניות בשבילך, כן? כלומר, אני שוב חוזר על הפסוק, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור על תירא אברהם אנוכי מגן לך, כלומר לי יש תוכניות איתך, שכרך הרבה מאוד. <coughs> מה עונה אברהם לקדוש ברוך הוא? ויאמר, אברהם, אדוני אלוהים מה תיתן לי? ואנוכי הולך ארירי, נה, נה נה, כלומר, גם התוכנית שלך הלכה לאיבוד. כלומר התוכנית שלי באמת נפגעה מאוד, אבל התוכנית שלך אין מה לדבר, התוכנית שלך פגועה לחלוטין, הרי אין לי ילדים, אתה הרי רוצה שאני אקים אומה, עם מי? ובנשק ביתי ובדמשק אליעזר, מי ממשיך אותי? התלמיד שלי, לא הילדים, זה לא אומה, זאת אסכולה. מי דיבר כאן בפסוק ב'? אברהם, נכון? פסוק ג' ויאמר אברהם מה? אבל מי דיבר עד עכשיו? משמיטים דברי הקדוש ברוך הוא זה מתוך הנחה שהקדוש הוא דיבר תודה כן? אבל ייתכן מאוד שזה קרה פה משהו אחר לגמרי שהקדוש הוא שתק כלומר אברהם ציפה לתשובה וזהו לא בא מדוע הקדוש ברוך הוא לא עונה? בגלל שאברהם לא מדבר בצורה ברורה. הוא אומר אנוכי הולך ערירי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר, נו ואז מה? לא רצה להישמע חוצפן? לא רצה להישמע חוצפן, אז לכן הוא לא אומר מה שיש לו על הבטן, נכון? אחרי כן הוא שותק. בסדר, נימוס, אבל הקדוש ברוך הוא מחנך, בסדר? לכן הוא עונה ויאמר אברהם אז זה מוכרח לומר מה שמסתתר לו במעמקי התתמודה, או בסף המודע. הן לי לא נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי. אה, אז אתה אומר עכשיו במפורש. כיוון שאתה מדבר במפורש, אתה שם את הקלפים על השולחן, אפשר לדבר. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה. כן, הכנסת שחור עונה. כיוון שיש טענה, יש גם תשובה. כי אם אשר יצא ממך הוא ירשך. אז קודם כל פה המתח עולה הציון בין השיטה של אברהם לשיטה של הקדוש ברוך הוא, אפשר שהוא מתח בין שתי התוכניות ויוצא אותו החוצה. החוצה מאיפה? מהאוהל. מהאוהל? <עועל> מי <הבא> אמר <עועל> בכלל? <עשה> מה? <עשה> רש"י. לפי ופשוטו הוציאו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים אז <אח> למה רש"י לא מסתפק בפירוש הזה? <אח> רש"י אומר ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא אז אם כך אם רש"י מצא שלפי פשוטו הוציאו מהאוהל רש"י היה צריך לשתוק מכאן ואילך למה הוא ממשיך אומר הוא לפי מדרשו בשביל מה הוא צריך להביא את המדרש? כלל גדול יש לנו בהבנת רש"י רש"י אומר בכמה מקומות גם בספר, בפרשת בראשית, הוא אומר, עיקרון כללי, הוא אומר, ומדרשות הרבה יש, ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. מה זה ומדרשות הרבה יש? הרי רש"י כל הזמן מביא מדרשים. זה מה? הכוונה היא שהוא יביא מדרשים כדי להסביר את הפשט. כלומר, כשהפשט מזקיק מדרש, הוא יביא את המדרש. לכן, ומדרשות הרבה יש, אבל אני לא באתי כשאני מביא מדרש, אלא לבאר פשוטו של מקרא. אז משמע שיש משהו בפשט שמחייב להביא את המדרש. מה הדבר בפשט שמחייב להביא את המדרש? שהרי, ויוצא אותו החוצה, ואתה אומר מחוצה אוהל, ולא כתוב שזה היה באוהל. בסדר? לכן מוכרחים פה לומר שהכתוב רוצה שתדרוש משהו. עכשיו אני שואל את השאלה, מה זה החוצה? כשאני חושב על המילה החוצה, החוצה ממה? כן, מכל פנים, כן, החוצה מהפנים. אז כלומר, הוא צריך לצאת החוצה מעצמו, אפשר לומר. אפשר אולי לומר שהחוצה מהעולם, החוצה לגמרי, ומחוץ לכל מסגרת. המסגרת המקסימלית של האדם זה העולם, החוצה מן העולם. איך אני יודע? רש"י פה אומר דבר מאוד מעניין, שהוא הגביה אותו מעל כיפת הרקיע. לא יודע זה רש"י או המדרש. הנה כן, דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם, והגביהו למעלה מן הכוכבים. וזהו לשון הבטה, מלמעלה למטה. כן? הבט נע שמימה, זאת אומרת תסתכל בכיוון של השמיים, איפה השמיים? למטה. כלומר, הוא לקח את כל הקוסמוס כולו, ואומר לאברהם, תסתכל. זה אפשרי, תגידי מה? אתה לא יודע שזה אפשרי, זה במחזה, זה בחלום כל זה. אם זה כפשוטו, ודאי שלא, אבל זה בחלום. זה בחלום, ש... בחלום אפשר לעשות מה שרוצים. לשים את כל הקוסמוס בקופסה, את פריס בבקבוק, ועוד כמה דברים כאלה. כן? אז אם כן, ויוצא אותו החוצה. ואומר הבן אדם, אז זה שהוא מוציא אותו מחוץ לרקיע אני מבין, אבל בשביל מה? בשביל להראות לו איך זה נראה. <ח> מה? <ח> 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 זאת אומרת שהוא צריך לצאת מן התפיסה המצמצמת שיש לו. הוא צריך לצאת מן לראות את הכוכבים, הוא צריך להיות מלמעלה, למעלה מהכל. הרי הכושייה היא פה שאברהם הוא ערירי. הערירות זה בין היתר בגלל גזירת הכוכבים היא כמו הסדר של העולם, הוא אומר, הקב"ה אתה למעלה מזה, כן, מה אתה אומר? זה הסדר הטבעי, נכון, ויאמר רבי תנשיו ויאמר, הכוכבים, אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעיך, יש פה כמה דברים ממש לא ברורים, מה זה, הוספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, אפשר לספור או אי אפשר לספור? מה אתם אומרים? הוא יכול לספור? מה אתה אומר? הוא יכול לספור? לא. אבל אדם כמו אברהם לא יכול לספור. לספור אז, אז אני רוצה להגיד ש... משהו. אז מה זה אומר להגיד לאברהם לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות? ספור אם תוכל לספור. זה רטורי, ברור שאתה לא יכול לספור. מה רוצים להגיד לו? כי הרי כשאומרים מי, למישהו שזרעו יהיה כמו הכוכבים. כה יהיה זרעך. השאלה היא, לאיזה עניין כמו הכוכבים? עשוי מגז? הליום? כמו הכוכבים, למשל? או רבים כמו הכוכבים? או מאירים ככוכבים? או בלתי נגישים כמו הכוכבים? כשאתה אומר שזרעי יהיה כמו הכוכבים, למה הכוונה? אולי כוונתך למספר? לא. ספור אם תוכל לספור, אבל אתה הרי לא יכול לספור. כשהראתי לך את הכוכבים זה כדי להגיד לך שזרעך יהיה כמו הכוכבים, לא לעניין המספר. לא לעניין המספר, אלא לעניין המעלה. כמו שהכוכבים הם בעלי מעלה לעומת עפר ארץ, הרי נאמר גם והיה זרח כעפר ארץ. אז, אז הזרחה היא ככוכבים שהם יהיו מאירים את שמי האנושות וכדומה, אבל לא שהם יהיו רבים ככוכבים, שאם לא כן, היה אומר לו, ספור, ומה שאתה יכול לספור, ככה כה יהיה אבל דווקא הוא אומר, אם תוכל, אבל אתה לא יכול לספור. סימן שלא לעניין המספר, זרעך הכוכבים. אולי לא רק לעניין המספר. לא. מי אמר, זה בא לבטל. זה כזה. כן, כה יזרעך, אתה גם ראיתי המעלה, וגם במספר שזה המון. ברגע, אם, אם ככה, זה מספיק שיגיד לו, בית השמיימה, וראה הכוכבים, ויאמר כה יזרעך. אבל אם הוא אומר לו לספור, והוא אומר, אתה הרי לא יכול לצפור, זה בא לבטל את הספירה. אם זה בא לבטל את הספירה, זה סימן שזה לא לעניין המספר שזרעך יהיה כמו הכוכבים. כן. אז להגיד, כמו שאתה רואה, הכוכבים אתה לא יכול לספור, אז בעצם גם הזרה של אמור להיות אפשרי, אבל זה יקרה. אפשר גם את זה להגיד. כן. אפשר להגיד שאתה לא יכול לספור, זאת אומרת, זה סוג של נשים, שלא ניתנים לספירה. למה הם לא ניתנים לספירה? אני חושב שלא סופרים אנשים. כן, כמו שהם לא סופרים אותך. כן, שלא לספר. זאת אומרת שאי אפשר לכלול את המעלה של עם ישראל במספר. אז אם אפשר לכלול את המעלה של ישראל במספר, אם כן זה לא חשוב מה מספרם. אם כי אפשר להגיד שזה גם כן מספר אינסופי, כיוון שעם הוא נצחי, אז אפילו אם נולד רק ילד אחד כל פעם, אבל באינסוף דורות זה גם גדול. כן, אפשר לספר. טוב, עכשיו... פסוק ו' מעורר שאלות רבות מאוד. מה? רק רוצה שנמשיך. השאלה ידועה, עברנו 30 שנה במצרים, עולם במצרים, ומי שבעצם ברית אלוהינו בת... ריביון, הייתה שאברהם הלך לארץ גנען, וכאשר ברית אלוהינו הוא חזר לחרן. אז איך זה מסתדר עם ההסביר שאמרנו אחר הדברים האלה? אז כבר תשאר אחרי, ועוד עוד לפני, שהוא בעצם עזר לחרן וחזר. כלומר, אתה אומר שפה מדובר על ברית אלוהינו בתרים. אני עוד לא קראתי אותה, לא יודע. לא יודע על מה אתה מדבר, אולי כן, אולי לא. מחזה זה נבואה. זה חלום נבואי, בסדר, נבואה מופיעה בחלומות. אלה יש סוגים שונים של חלומות נבואים, כן. אה, למה בעפר כתוב יימנה ופה ייספר? כנראה שיש הבדל, הכוכבים מונים אותם אחד אחד, זה נקרא לספור. עפר אתה לא סופר אחד אחד, אתה שם בקופות ו, ונותן מספר כללי לעפר, כן. לכוכבים יש מעלה יותר מכל דבר, זה זוהר, זה יפה, זה זך טהור. לא על זה שהוא לא יכול לעשות, לא, זהו, בדיוק העניין, הוא רוצה להראות שישראל יהיה במעלה של הכוכבים, לא מצד המספר, אבל, יש, אבל הדבר הזה יכול להביא לטעות, לחשוב שזה לעניין המספר, לכן אומר לו, ספור תוכל לספור, <coughs> <coughs> כדי לומר לו שזה לא לעניין המספר. תודה. <coughs> לא <יודע. coughs> הבנת אותי? אהו, שואלים אותך שאלה, הנימוס מחייב שתענה. לא טובה. אבל לנאווה אמינא, כלומר, אדם לא היה חושב שבכלל הדימוי לכוכבים הוא לעניין האכילה, כי הרי אף אחד לא חושב שאפשר לאכול כוכבים. אבל לעומת זה, כשאדם אומרים לו, זרעך אי ככוכבים, אז הוא חושב באופן מספרי אולי. אז זה כזה שהוא מתקן אותו, הוא אומר, לא, לא באופן מספרי. עכשיו יותר ברור. יופי. כן. הכתב הקודמת של זרעי נאמר על עצמם אמר שזה הרעיון הוא רוצה לשמור אתה מביא את הפסוק ו', לא, זה מ... איזה פסוק אתה מביא עכשיו? פרק י"ד. בפסוק ו? י"ד. באיזה פרק? י"ד פסוק ט"ז. ואמר לו: והיה זרעך כעפר הארץ. כן, וי"ג אומר לו, ושמתי את זרעך כאפה הארץ. ועכשיו, אז כאילו הוא צריך רע? אז למה הוא צריך פתאום... כן, זה באמת שאלה. יכול להיות שבהתחלה הוא חשב שעל דרך הטבע ייוולד לו ילד. ועכשיו הוא אומר, אבל על דרך הטבע זה בלתי אפשרי. לא, הוא מסתכל בכוכבים. אז כשאנחנו אומרים לו, הכוכבים לא משחקים פה העניין, לא סופרים אותם. פסוק ו' פסוק ו׳ מעורר הרבה שאלות, אז צריך ללמוד אותו בתשומת לב. והאמין בשם, ויחשביה לא צדקה. מי האמין בשם? פשוט אברהם. ויחשב... מתי הוא האמין בשם? כאן. כאן? אז אתה אומר שכאן הוא האמין להבטחה של הקדוש ברוך הוא על הכוכבים. גם הוא האמין בהשם, הוא לא האמין להשם. הוא האמין בהשם, ואז מה זה אומר? ולמה רק כאן, מה לפני כן הוא לא האמין בהשם? מה הקדוש ברוך איתו, אדם שהקדוש ברוך איתו, הוא אין לו ספק במציאות השם. כן? אה, זה רואה שזה האמין זה אמר יפה. והאמין בשם, זה עבר מוקדם, לפי מה שלמדנו, שכל פעם שיש ו' החיבור לפני צורת עבר, זה עבר מוקדם, כשהנושא קודם לנסו בעברית מקראית, נכון? זאת אומרת, והאמין בשם שנים רבות לפני זה. יוצא לפי זה שכל מה שכתוב כאן עכשיו, זה בירור שנעשה מקודם. וזה עונה על השאלה לשאול בעברית מן הבתרים. אבל, אף על פי למרות ש"והאמין בשם זה דבר קדום אצל אברהם, הרבה לפני שהוא יצא מחרן, אבל זה שובץ כאן, כי זה בא על רקע הפקפוק של אברהם בתוכנית האלוהית לעקבות הניצחון. לכן זה מוצג כאילו שזה בא מיד אחר כך. בסדר? עכשיו אני רוצה פה להבין משהו על "והאמין בה'". איך שזה משובץ כאן? הכוונה שהוא מאמין להבטחה. ותראו מה שרש"י אומר, והאמין בשם לא שאל לו אות על זאת, ויחשביה לו צדקה, אני קורא כאן ברש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. כלומר, יישר כוח לאברהם שהוא מאמין להבטחה של הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים את הקושי שיש באמירה הזאת? לא יודע, אם הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתי ישירות, אז מגיע לי שכר על זה שאני מאמין למה שהוא אומר? ריבונו של עולם, אם לא, לא, נאמין, אם לדבריו לא נאמין, אז למי כן נאמין? לא יותר, כן. האם כבוד הרב מתכוון ל"והמשכילים יזהירו כזרעקיה ומצדיקי רבים ככוכבים בעולם ועדה"? כן, כן, התשובה היא כן. עכשיו אני רוצה פה לפני כן להתבונן במילה צדקה בעברית תנכית, בעברית מקראית. המילה צדקה בעברית מקראית יש לה שתי משמעויות הפוכות זו מזו. המשמעות האחת היא זכות, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות כל דברי התורה הזאת. או "ולך תהיה צדקה לפני ה' אלוהיך", אם אתה משיב את המשכון לפני הלילה. כן? אז זאת אומרת, צדקה זה זכות. יש לי צדקות, בעברית מקראית פירושו יש לי זכויות, כי עשיתי הרבה דברים טובים. משמעות הפוכה למילה צדקה, חסד, לא מגיע לי, קיבלתי צדקה. ממש הפוך. עכשיו, את הפסוק הזה אפשר להבין בשני כיוונים. מה? ההנדקה של החסד היא צדקה המקראית. כן. כן, uh, למשל ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אבל הרמב"ן היה קשה לו מאוד מה שרש"י אומר כאן. הוא אומר והאמין בשם ויחשביה לו לא צדקה? איך שרש"י מבין שהקדוש ברוך הוא נותן זכות לאברהם על זה שהוא מאמין בו? הרי איך לא יאמין לאלוהי אומן, אומר הרמב"ן והרמב"ן שמה מדבר בצורה תקיפה מאוד נגד רש"י. אני לא זוכר בדיוק את הביטויים, אבל הביטויים של הרמב"ן הם ביטויים עוצמתיים נגד רש"י. והשאלה היא למה זה כזה מפריע לרמב"ן שרש"י יגיד משהו שהוא לא מסכים. הר- הרמב"ן יכול להגיד, אני לא מסכים עם פירוש רש"י, זה פעם ראשונה. רש"י אומר ככה, לי נראה הפוך. אבל שמה יש התנגדות מהותית, רואים שהרמב"ן מסתיר משהו. עכשיו, איך הרמב"ן מבין ויחשביה לא צדקה? ויחשביה את ההבטחה הזאת כחסד שעשו איתו. ויחשביה לו, לא, לקדוש ברוך הוא, צדקה שהוא עושה עם אברהם. בדיוק הפוך. והמילה צדקה בעברית סובלת את שני הפירושים. טוב. עכשיו, אז קודם כל ננסה להבין מה. הרמב"ן אומר ככה. הרי רש"י הסביר, ויחשביה הקדוש ברוך הוא, לא לאברהם, צדקה זכות. הרמב״ן אומר, ויחשביה אברהם, לא לקדוש ברוך הוא, צדקה חסד. בדיוק הפוך, בסדר? מה אתה רוצה? הצורה שזה יחשביה אברהם, צדקה היא לא בערמודים. היא לא בערמודים, לא. לא, בעקבות זה שהאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. זה בסדר. אין פה שום בעיה, לא לחפש בעיות איפה שאין בעיות. טוב, עכשיו... אם כן, ויאמין בשם ויחשביה לו צדקה, הרמב"ן לא מסכים. אז קודם כל נתבונן ברש"י, אחרי זה נתבונן ברמב"ן. כלל גדול, כשרש"י אומר משהו, הוא לא סתם אומר. רש"י בדרך כלל גם, יש לו... בדרך כלל הוא צודק, הוא לא סתם אמר מה שהוא אומר, למרות שגם הרמב"ן צודק בביקורת שלו, אבל צריך להבין למה כל אחד אמר מה שאמר. קודם כל, מה מפריע לרמב"ן בפירוש של רש"י באמת? אם נבין את הפירוש של רש"י עד הסוף, מה אומר רש"י? על מה מגיע שכר לאברהם? <אז מה? <אז <אז <שהוא> <אז <מין> על זה שהוא האמין. אמונה, זה, זה, זה המעשה הטוב של האדם? המעשים הם הקובעים את גורלו של האדם, לא האמונות שלו. עכשיו, הרמב״ן, את מה הוא תוקף כאן? בעצם את הנצרות. כי הנצרות... היא סבורה שהאמונה היא זו שעושה את האדם לזכאי ולא המעשים. ואז הרמב"ן חש פה את הסכנה שיש בדברי רש"י, רק הוא לא יכול היה לכתוב את זה במפורש. כן? אבל יש פה בעיה, איך אתה אומר שהאמונה היא המזכה את האדם. עכשיו למה רש"י בכל זאת כתב את זה? כי אצל אברהם האמונה היא באמת זכות, בגלל שהאמונה בשם סותרת את האמונה באלוהים. וכאן היה צורך, במאמץ מיוחד של אברהם לעבור שינוי באישיות שלו, לעבור מאמונה באלוהים לאמונה בשם. ולכן הכתוב אומר, והאמין בשם, לא באלוהים, ויחשביה לו צדקה. מובן? כי על ידי שהוא מאמין בשם, הוא מאמין באפשרות של שינוי סדרי הטבע. עכשיו צריך להבין, עבור מאמיני אלוהים, האמונה בשם היא כמעט כפירה. איך אתה מתייחס? הרי אם אתה מאמין באלוהים, אתה רואה את הטבע בתור הסדר המוחלט. זה הרצון של מי שברא את העולם. לומר שהטבע ישתנה, זה בעצם גידוף. כן, באיזשהו מקום, אנחנו לא רגילים למחשבה הזאת, אנחנו כל כך התרגלנו שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים ועושים מה בראש שלו וכולי, שאנחנו לא מבינים עד כמה העמדה הזאת היא סותרת את האמונה היותר עמוקה של האדם, שהיא האמונה באלוהים. עכשיו צריך להבין משהו, למה זה חשוב שהאמונה באלוהים תקדם לאמונה בשם? כי אם תהיה אמונה בשם בלבד, האדם יזלזל בטבע, ואז הוא ייחס את הטבע למי? לשטן, יפה, לאלוהים אחרים. כלומר, אמונת הייחוד האמיתית היא אמונה באלוהים שמעמיקה עד כדי לשמוע את דבר השם. לכן שאומר, יש פה זכות לאברהם שהוא פתח את האוזניים כדי לשמוע את השם בתוך עולם שהאמין רק באלוהים. כן, מה אתה רוצה? אם הכל מעשן, אז גם העינייה של חולה שלי, אין לי על אור יכול להיות. טוב, אז אם כן, והאמין בשם. ויחשביה לו צדקה, עכשיו על רש"י עכשיו מטורץ לנו לחלוטין, והזהירות של הרמב"ן מהנצרות גם כן מובנת. עכשיו בואו ננסה להבין איך הרמב"ן הבין את הפסוק הזה עכשיו. הרמב"ן אומר שאברהם האמין בשם, כלומר הוא קיבל את ההבטחה, אבל הוא החשיב את זה כחסד. כלומר, שיש לאברהם ביקורת נגד ההבטחה הזאת. כי אם זה חסד, אז זה לא צודק. זה לא צודק! אתה עושה חסד, חסד זה שרירותי? למה לי ולא למישהו אחר? מה זה הגזענות הזאת? כלומר, יש פה ביקורת מוסרית עמוקה מאוד, מנומסת, אבל עמוקה מאוד, של אברהם נגד האבטחה. והאמין בשם, ויחשב עלו צדקה. כלומר, אברהם עכשיו בא ב... כלומר, מעלה את הטונים עוד הרבה יותר גבוה מאשר היה עד עכשיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנסה לכפות על אברהם משהו, אברהם אומר, אבל אני רוצה הסבר, למה צדקה? מה? נכון, אז זה אמרנו כבר לפני כן, כשהתחלנו את המהלך, שבעברית מקראית למילה צדקה יש שתי משמעויות, הפוכות זו מזו. לא, זה ברור, אני עכשיו מסביר לפי הרמב"ן. כלומר אתה לא יכול להגיד, אותו מפרש לא יכול להגיד את שני הדברים, אבל אם זה שני מפרשים זה בסדר, רש"י אומר ככה ורמב"ן אומר הפוך. עכשיו השאלה אם היא צודק, אני אגיד לך מי צודק, הכתוב, כי הכתוב בכוונה ישתמש במילה אמביוולנטית כדי שתיווצר המחלוקת. כן? אבל זה שמילים הן בעלות שתי משמעויות, זה דבר גם ב... שאנחנו רואים אפילו בעברית של ימינו. המילה זכות, למשל בעברית, כן? מה תירוש המילה זכות? כן? אז אני אגיד לך משהו, בעברית רבנית, כשאומרים שלמישהו יש זכויות, הכוונה שהוא עשה משהו בשביל לזכות, נכון? בעברית מודרנית, כשאומרים יש זכויות, הכוונה שלא צריך לעשות כלום, מגיע לך. זכות זכויות האדם, זכות הציבור לדעת, זכויות הילד, זכויות האישה, זכויות העובד, זכויות המעביד, מה זה הזכויות האלה? זה, באתי לעולם, מגיע לי. כלומר, זו עמדה נפשית הפוכה לגמרי. אם זכויות זה הכוונה, שדבר שאני צריך להתאמץ בשבילו, אז שום דבר לא מובן מאליו, אתה צריך לעשות מאמץ. מבחינה מוסרית זה דורש ממך לעשות משהו. אם אתה אומר, מגיע לי, אתה באת לעולם כדי לקבל. אני עכשיו שק פתוח, תמלאו בבקשה. יותר מהר. כן, מה שאתה... למה? למה אתה אומר את זה? אני שומע בדבריך דבר שלי נשמע לי קצת זר, אני אסביר לך למה. אתה אומר שברגע שאני מאמין בשם, זה מעבר להיגיון. זה מה שאמרת. זה לא קושייה? יש לו קושייה. יש לו קושייה, מה? לא, אבל זה קושייה, אני אסביר למה. בגלל שהאמונה בשם, ביהדות, היא בנויה על נוסחה מוסרית. אז זה לא נוסחה טבעית, אבל מוסרית זה חייב להיות. כן? זאת אומרת, בניגוד למה שמקובל בכמה דתות, שהיחס אל האלוהות הוא לא רציונלי, הוא הייתי אומר מגי. כן, אצל אברהם זה לא ככה. ואהבת לרעך כמוך, רעך זה גם הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא מחויב, כביכול, להיענות לדרישות של המוסר. ולכן יש פה קושייה של אברהם, מובן? כלומר, אז אין פה מגיה. לא, אבל זה קצת נשמע ככה, זאת אומרת, אתה אומר, זה, לא רצ... זה מעבר לשכל. לא, אז אצל אברהם זה לא מעבר לשכל, כן? כלומר, בכלל, אין ביהדות דברים שמעבר לשכל, במובן הזה שאתה צריך להיכנע, כמין מסתורין כזה, אין מסתורין. יש נוסחה מוסרית, כן? אז לכן לכל הסבר, לכל דבר בתורה, כולל כל מצווה שהיא, יש הסבר. אתה לא, אבל יש מי שכן, זאת אומרת, משה רבנו כן ידע את ההסבר של פרה אדומה. כתוב בגמרא, שמשה כן השיג. זאת אומרת, בסדר, אז אני לא משה, אבל זה פרט טכני, אני עוד לא משה. כשאני אהיה משה אני אשיג, בסדר? הרי אפשר להיות משה, לא? אבל כאילו לאותו דבר יש מנוגדות, המילה צדקה למשל. זה שיש למילה צדקה משמעות מנוגדת, זה לי... מה? זה שאפשר לראות את הדבר, לא לא רגע רגע רגע, זה שיש פרדוקסים זה לא בתורה זה במציאות, המציאות היא מלאה פרדוקסים, ולכן זה הפרדוקס שבמציאות משתקף בתורה, ברור זה לא התורה שדורשת ממך הסתכלות פרדוקסלית, זה המציאות שטובעת ממך,
1: האידאל
0: שייך למציאות ‫ההיגיון שייך למציאות, כן. ‫אמונה היא שייכת לתורה או לא אמונה? ‫לא. ‫לא. אמונה זה לא שייך לתורה. ‫אמונה זה שייך לאדם באשר הוא אדם. ‫מה פירוש הדבר? להאמין. ‫הכוונה שדבר מסוים מקובל עליי, ‫זה נקרא שאני מאמין בו. ‫אבל זה לא שהדבר הוא... ‫-אז אם אני מאמין בפרדוקס. ‫לא, אני לא מאמין בפרדוקס. ‫אני לא מאמין בפרדוקס, ‫אני רואה פרדוקסים. ‫זאת מציאות. רגע, שנייה, אני רוצה, חשוב שתבין את הנקודה הזאת. בנצרות, אחרי שיש שכל, נגמר השכל, מתחילה אמונה. והאמונה היא יותר משובחת כשהיא מנוגדת לשכל. זו התפיסה הנוצרית. בתפיסה של היהדות, השכל והאמונה הם אותו דבר. לא, זה, מה? כי, לא, כי באת מתוך לקסיקון אחר, שמניח שהאמונה היא באה להשלים את מה שהשכל לא יכול להשיג, או משהו כזה. לא בדיוק, אבל אתה אומר שיש שני דברים שנותנים, באותו דבר אפשר לראות פה נקודה אחת, נקודה בדיוק הפוכה, זה מתנגד לשכל. לא, זה לא מתנגד, לא, לא מקבל מה שאתה אומר. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, אל תיסוג כל כך מהר. אני מסביר לך, ש... Uh, אתה אומר ככה, אני רואה את הדבר, על פי ההיגיון הפשוט, אני יכול לראות את זה ככה, אני יכול לראות את זה הפוך, ולכן אני אומר, בסופו לא, אני מאמין בזה. נגיד את זה אחרת, בהתחלה אתה רואה ככה, אחר כך אתה רואה את זה הפוך, סימן שאתה צריך להעמיק. אז אפשר להעמיק, בסדר? לא בגלל שלפעמים המסקנה איננה ברורה בשלב ראשון, זה לא יהיה כלול בשכל. מה? לא, אני... אין דבר כזה, אני צריך לחשוב על זה, אנחנו פה כדי ללמוד. למשל, יש לפעמים דברים שנראים בלתי הגיוניים במבט ראשון, למשל, אם שני אנשים, אם אדם נוסע במהירות האור הלוך חזור לירח, כן? כלומר, ארץ ירח, ירח ארץ, כמה שניות זה לוקח לו? במהירות האור. אז תעשה חשבון. זה לוקח ארבע שניות, שתי שניות הלוך, שתי שניות חזור, זו המהירות של האור במרחק שבין כדור הארץ ל- ל- לירח. עכשיו, אם אדם ישים שעון בתוך החללית הזאת, הוא יחזור, הוא יראה שעברו חמש שניות. זאת אומרת, שלכאורה זה דבר בלתי אפשרי, איך אפשר שבאותו זמן עוברות ארבע שניות וחמש שניות, נכון? אלא מה? ושלא מספיק העמקת. כלומר, הפיזיקאים שהגיעו למסקנות האלה לא אמרו, יש פה דבר לא רציונלי, אלא אמרו, יש דבר שצריך להעמיק בו, והגיעו למסקנות לגבי היחסים בין המסה לבין המהירות, נכון? אז מה שאני אמרתי, שצריך להעמיק. מה? מה טוב? אל תפחד, אני לא אוכל אנשים, כמעט. לפחות לא כשאני שבע. טוב. בסדר. כן. אני מבין שיש, שיש הסבר אם היה עמיק יותר, אם היה מילה יותר. כן, אבל יש תביעה להסבר. אז לכן פה אברהם אבינו תובע את ההסבר. כלומר, והאמין בה' ויחשביה לא צדקה, זה קושייה של אברהם. לקושייה הזאת צריכה להיות תשובה. כן. אז יש מדרגות של שכל, אבל השכל זה דבר שיש לו היגיון. אני לא בדיוק מבין מה ההבדל בין שכל אלוהי לשכל אנושי. אני לא אמרתי שאין הבדל, אני רק רוצה להבין על מה אתה מדבר. כי שכל אנושי זה, נגיד, עם הנתונים הרגילים. לפעמים חסרים לי אז אני צריך מבט יותר עליון. Okay. שכל אלוהי זה לאו דווקא התורה. יש, גם בתורה יש שכל אלוהי. אבל אני אגיד את זה אחרת. יש לפעמים שאנשים רואים סדרה של מאורעות למשל, אחד אחרי השני, ואומרים קרה ככה, קרה ככה, קרה ככה. יש מי שמסתכל מגבוה ואומר לא, אני רואה פה מגמה. עכשיו זה עניין של ניתוח, אתה יכול להגיד מה פתאום אתה רואה פה מגמה, אתה רואה פה עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, מי אמר לך שיש פה בכלל מגמה? השאלה היא, אם אפשר בכלל להתווכח על דבר כזה. או, שזה, או שאותו אדם שרואה במבט כולל, הוא רואה מגמה דרך מאורעות, זה שלא רוצה לראות מגמה וההוא שרואה רק את המאורעות, יראה את זה שמדבר על מגמה כמיסטיקאי. אז זה לא בגלל זה, זה לא בגלל שמסתכלים עליו כאל מיסטיקאי, הוא באמת מיסטיקאי, הוא באמת רואה את הדברים בגבוה יותר, זה הכול. כן, בדיוק, זה הממשל של שכל, אבל זה שכל. לרב שלום, וספר שמות נאמר, ושמי ה' לא נודעתי להם. האם הפסוקים כאן לא סותרים זאת? לא, מה פתאום. כן. אבל הרי למרות שנראה, אחורה פה שזה סותר. אבל אם אתה אה, תזעזר בסלולוגיה, כשנגיע לפרק י"ח נעסוק בעזרת השם, בלי נדר, בשאלה שלך. כן, בבקשה. מה, מה הנוסחה המוסרית לקיום מצוות? פשוט, אשר קידשנו במצוותיו. למה לא אתה לא אומר קידשנו במצוות? במצוותיו הכוונה מצוות שגם הוא מקיים. וציוונו מלשון צוות, אנחנו מצוותים אליו, אנחנו עושים מה שהוא עושה. מה הוא מניח תפילין? אף אנחנו מניחים תפילין. ואז יוצא לפי זה ששותפות בין הנברא לבורא, יחסי גומלין, זה מוסרי. כלומר, מפגש בין שני רצונות. ראיתי? כן או לא? ראי, אתה שאלת שאלה, השתדלתי לתת תשובה. אם אתה אומר שלא הבנת את התשובה, אז אני מורה גרוע, אז מה לא ברור פה מה שאני אומר? טוב, בסדר, ויתרתי. טוב. אבל רק רוצה, יש בגמרא במסכת שבת, הסיפור המפורסם, אותו גר ששאל את, את הלל, אותו אדם שרצה להתגייר, אמר לו, תגידי, כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הלל, מנדסה נילך לחברך לתעביד, ואידך פירושה הוא, זיל גמור. אז לכאורה, מאיפה הלל לקח מנדסה נילך לחברך לתעביד? <coughs> הוא לקח את זה מ"ו אהבת לרעך כמוך". וככה רש"י כותב. אז נשאלת השאלה, ומה אם בין מצות של אדם למקום? איפה בין אדם למקום ב"ואהבת לרעך כמוך"? ב"אהבת לרעך כמוך" זה בין אדם לחברו. אומר רש"י, עסוק במשלי, רעך ורע אביך אל תעזוב. הרי הרע של אבי זה לא הרע שלי, הוא שייך לדור אחר. אז רעך ורע אביך, מי גם רעך וגם רע אביך זה הקדוש ברוך הוא. יוצא שכשהתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, התכווה להמשך הפסוק, אני השם. שמערכת היחסים ביני לבין הקדוש ברוך הוא היא בנויה בדיוק על הנוסחה המוסרית של הרעות. או מארק בנתיב הריאה. המארק בנתיב לא, אהבת ריאה. בנתיב הריאה אין דבר כזה. מה זה מוסריות? זה יחס בין רצון לרצון. המוסריות כן, זה להפגיש בין שני אני, ברור, ולכן מילא אני מקום לשני. זאת אומרת שאני מניח תפילין בגלל שגם הוא מניח תפילין, כלומר זה מתוך רצון להשתוות אליו, כדי שנוכל להיפגש באותו מעשה. כן, אבל זה מצוות שהוא מחויב, כלומר מצווה זה מלשון רצון. תגיד, במצווה יש ציווי, לא מצווים על השמש לשקוע. השמש שוקעת מפני הטבע, לא מפני הציווי. אז אם יש ציווי, סימן שיש פה רצון. זה רק כדי שהוא מחויב לחוקה שהוא מחוקק. נכון. אז עכשיו כשאני עושה זה, אני מתברך עליו? כן, אני מרצה אותו. <אז> זה מישהו שאני צריך לרצות אותו, זה כמו שלמשל עם חוק הגרביטציה אין מה לדבר, אבל עם הקב"ה יש מה לדבר, למשל אם אדם יוצא מחלון של קומה חמישים בעזריאני לכיוון החוץ, אז חוק הגרביטציה פועל נגדו ותוך כדי נפילה הוא אומר לגרביטציה תראי אני ממש מצטער שעשיתי את זה, אני מבקש להתחשב ו... אני מבטיח לו לעשות את זה יותר. אז הגרביטציה אומרת, נכון, אתה באמת לא תעשה את זה יותר. <laughs> אבל, עם הקדוש ברוך הוא אני יכול לדבר. כלומר, אני עברתי על מצוותיו, עברתי על דבריו, אבל אני אומר לו, תשמעו, ריבונו של אני ממש מצטער. אני מבטיח לו לעשות את זה יותר. בסדר, אבל אל תעשה את זה, אל תירבלג. בסדר. זה כל ההבדל. מה, מה אתה אומר? הידיעה במכירה. ההההההההההההההה האקזיסטנציאליסטים אומרים שמה שאי אפשר להשיג זה המציאות, גם המציאות של עצמי, אני יכול לדבר על המציאות, אבל זה לא אומר שזה מחוץ לרציו, זה אומר שזה הבסיס שעליו הרציו פועל, אז גם מציאות השם היא בלתי נישגת, אבל היחס שלי אל השם כן מושג, ראיתי? זאת אומרת על לדבר על העצמות האלוהית אני לא יכול לדבר, כמו שאני אגב לא יכול לדבר על העצמות שלי, למרות שאני לא אלוהים. כי העצמות של כל דבר זה בהגדרה מחוץ להכרה. כי ההכרה מדברת רק על מה שמעצמות בא אליי. ולכן גם כלפי האלוהות, אבל אני כן יכול לדבר על מה מהאלוהים בא אליי. כן. ואז זה כן, המערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא היא רציונלית. כן. כן, בבקשה. מה? זה אתה שמה. אה, האם הקדוש ברוך הוא מחויב למשהו? כן, הוא חייב את עצמו, כמו שאמרת בצדק, כן, מה אתה רוצה? הנושא שהאמונה היא נותנת לך קנה יותר נכון, נכון. עכשיו... היא לא גבוהה יותר מספיק, היא הרחבה של השכל. עכשיו, אני רוצה פה להבין, אם כן, משה רבנו, אברהם אבינו יקשה פה קושייה, והאמין בה' ויחשב העלות צדקה. אז הקדוש ברוך הוא צריך לתת לו שיעור, שיעור פרטי לאברהם. שבו הוא יסביר לו מדוע זה צודק ולא צדקה. כלומר, למה על... למה על פי המוסר זה צודק שאברהם מקבל את הבטחת הארץ? מדוע הוא דווקא ולא זרעו, ולא אומה אחרת? כן, כל הקושייה של הגזענות שיש לאברהם. כל זה, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לזה פתרון. וזה מה שהוא עומד לעשות בפסוקים הבאים. מבחינתנו זה יהיה בשיעור הבא. Hello.